0: I den bibeltimen vi tar for oss i dag, er vi inne i en av de store spenningsperiodene i Abrahams liv. Det er forholdet til hager det gjelder, og senere forholdet til Ismall. Og vi går in i det 16. kapitel i vers 11, og der står det slik. Så sa Herrens engel til henne, Nå er du med barn, og du skal føde en sønn. Du skal ge ham navnet Ismall, for Herren har hørt hva du led. Han skal bli et vill esel av en man. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Han skal så seg ned like for ansikte på alle sine frender. Har du sett disse versene i lys 4000 års historie i Midtøsten? Hva er det som foregår der i dag? Ismahels avkom er som esler? Og det har vært historien til disse beduinstammen i ørkenen genom århundredene. Og det er en oppfyllelse av den profeti som Gud gav. De vil påstå at de er Abrahams sønner. Men det er også Ismals sønner. De står i slektskapsforhold til Abraham gjennom ismal. Da gav hun herren som hadde talt til henne navnet «Du er Gud som ser». For hun sa «Har jeg virkelig fått sett glimt av ham som ser mig. Derfor kaller de den brønnen «Lakai-Roi-brønnen». Den ligger mellom Kadesh og Bered. «Du, verden, hvor nådig Gud er mot Hagar.» «Det er ikke hennes synd.» Så Gud behandler henne her med den største ømhet. La meg gjenta at jeg tror at Herrens engel her egentlig ikke er noen annen enn den preinkarnerte Kristus. Og preinkarnert betyr før han kom i kjød. Det er han som her rykker ut for å søke det tapte igen. Han er en slik hyrde, og han gir henne ett slikt ord. Da ga hun Herren som hade tal til henne namne «Du er Gud som ser». Dette er noe nytt for henne som hun ikke har oppdaget før. Egyptene hadde en relativt primitiv oppfatning og forståelse av Gud. For hun sa, «Har jeg virkelig fått se et glimt av han som ser mig. Hun er overveldet av det faktum at hun er sett av Gud. Det synes ikke å være så overveldende for oss i dag, fordi vi har en høyere forståelse av Gud enn det. Men vent et lite øyeblikk. For kanske vi er like langt fra virkelig å kjenne Gud som Hagar var. Det er vanskelig for et lite menneske under forgjengelighet å fange in en idé av den uforgjengelige Gud. Og vi kommer alle til kort i å forstå og kjenne ham. Og jeg tror at et av de temaene som vil engasjere oss gjennom evigheters evighet er nettopp det å kjenne Gud. Og dette studium burde ha større plass for oss alle allerede her. For å Gud vil bety en ny reisning for mennesket i dette livet og være ett tema fullt av glede gjennom hele evigheten. Abram fick en sønn med Hagar, og sønnen som han fikk med henne gav han navnet Ismael. Abram var 86 år da Hagar fødte Ismael. Husk at Ismael var Abrams sønn. Abram var nu 86 år gammel. Før vi nå går videre, vil jeg gjerne få rekapitulere de syv gangene som Gud åpenbarer sig for Abraham. Vi har allerede vært vittne til fem. Det var visse misslykkede forhold i Abrahams liv, men det var også vellykkede perioder. Faktisk var det syv prøver Gud ga han og i den forbindelse kommer åpenbaringen. For det første, Gud kalte Abraham ut av Urikaldea, hans hjem, og Abraham gav en delvis respons. Hans tro var svak og ufullstendig, men han dro i alle fall. Abraham nådde til slut trygt frem til kanans land, og Gud velsignet ham. For det andre så kom hungersnøden i kanan. Og Abraham flyktet fra kanan till Egypt. Der fikk han rikdommer og hagar, og begge var snøblestener for han. Den tredje åpenbaringen är dette. Abraham ble gitt rikdommer som var en virkelig prøve. De har vært snubbelstener for mangt et menneske opp gjennom tidene. Kanskje noen av oss heller ville ha den prøven en andre som de har gjennomgått. Men jeg føler personlig at jeg ikke alltid ville ha stått mot det trykk og press som rikdom representerer. Abraham glemte ikke Gud, og han var både generøs og storsinnet mot sin nevøe lott. Rikdomen resulterte i at han skilte lag med lott, og Gud åpenbarte sig for ham igen. Det fjerde tilfelle Abraham ble gitt makt gjennom at han seiret over kongen i øst. Det var en virkelig prøve fordi han kom ut som seierherre. Melkisedek møtte ham noe jeg tror styrket Abraham for den prøven så han kom under krigens ødeleggelser. Etterpå åpenbarte Gud sig for Abraham og oppmuntret ham. For det femte Gud drøyet med å gi Abraham en sønn med hans hustru Sarai. Abraham ble utålmodig, og etter press fra Sarai tog han saken i egne hender og beveget sig utenfor Guds vilje. Ut av det kom Ismahels fødsel. Og araberne plager fremdeles nasjonen Israel, og det vil de fortsette med, tror jeg, til tusenårsrike setter in. Abrahams to siste prøver opptrer, den sjette ved ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra i Kapitel 18, og den syvende ved offringen av sønnen Isak, i Kapitel 22. Og Här må vi avslutte det 16. kapitel Enda det er mye interessant stoff, men les for deg selv. Nå går vi over til Kapitel 17 i første mosebok. Mange føler at det 17. kapitel er selve toppen av første mosebok. Her ingår Gud en pakt med Abram og bekrefter sitt løfte til ham om en sønn. Han lar Abram vite at Ismail ikke er løftesønn, på en måte er dette kapitlet nøkkelen til første mosebok, og delvis til hele Bibelen. Guds pakt med Abraham angår to viktige ting, en släkt og et lam. Han åpenbarer sig selv for Abraham ved et nytt namn El Shaddai, den allmektige Gud, og han gir også Abraham ett nytt navn. Till nå har hans navn vært Abraham. Här blir det endret til Abraham. Abraham betyr opphøyet far, og Abraham betyr far for en talrik Gruppe. At Ismall ikke var den sønn Gud lovet Abraham gjør dette kapittlet helt klart. Da Abraham var 99 år, viste Herren seg for ham og sa «Jeg er Gud, den Allmektige. Lev for mitt åsyn. Vær hel i din ferd.» Tänk på det. Abraham var 86 år gammel da Ismall ble født, og Isak ble ikke født før 14 år senere. Herren viste sig for Abraham och sa til ham, «Jeg er Gud, den almektige. Lev for mitt årsyn. Vær hel i din ferd.» Gud sier, «Jeg er El Shaddai, den almektige Gud. Dette er et nytt navn. Jeg vil opprette en pakt mellom mig og dig og gjøre din ett umåtlig stor.» Ordet pakt finner vi hele tretten ganger i dette kapitel. Dette er femte gangen Gud åpenbarer sig for Abraham. Herren kommer nå ikke bare for å opprette pakten, men også for å bekrefte løftet om en sønn som han tidligere har gitt. Dette skyver selvfølgelig Ismael til side. Paulus skriver i fjerde kapitel i romerbrevet, «Han var jo snart 100 år, men han vaklet ikke i troen da han tänkte på sin egen kropp som var uten kraft og på Saras døde mors liv. Saras mors liv var dødt, sies det her». O ut av døden kom livet. Isak ble født. Paulus avslutter det fjerde kapittel med å si dette om Jesus. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Liv ut av død. Det er det løftet Gud nå gir denne man. Abraham er 99 år gammel. Det betyr at Sarai er 89. Da Isak ble født var Abraham 100, og Sara 90. Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, jeg slutter en pakt med dig, Du skal bli far til mange folk.» Gud sier at Abraham skal bli far til mange folk, eller nationer. Og det har vel slått til. Bare tänk på det. I 4000 år har det vært to store utviklingslinjer. Linjen fra Ismail og linjen fra Isak. Og det har vært millioner avkom fra hver linje. Hvilken familie? Hvilken oppfyllelse? I tillegg til det er det den åndelige linje. For vi kristne kalles Abrahams barn ved troen på Kristus. I romene 4, skriver Paulus med tanke på Abraham, han er jo far til oss alle. Det vil si, for alle troende, også nationen nasjonen Israel, og for arabere. Bare tenk på disse millioner av mennesker. Gud sier, jeg gjør dig til far for mange folk. Og det løftet har han sannelig holdt. Du skal ikke lenger hette Abraham, men Abraham skal være ditt namn for jeg vil gjøre deg til far for mange folk. Abraham betyr opphøyd far. Abraham betyr far for en stor skare. La meg forflette inn et lite bilde her for å illustrere noe av Abrahams tro. Tenkte jeg i morgen mens Abraham og i arbeidet utenfor teltet, så nærmer en karavane seg deres lille oase, skapt av Hebron. Abraham går dem i møte, og de ber om å forvanne kamelene sine. Det var mange gjestfrie mennesker i de dager, og det er meget interessant. Vi tenker ofte på folk i de tider som barbariske og ujestfrie. Men saken er at ingen vandret gjennom landet i de tider uten at noen åpnet sine hjem og tok imot dem. Men kommer noen til en av våre byer, så er det mer tvilsomt om de vil åpne dørene. Selv om det er en mengde kristne i området. Vår kultur er så helt forskjellig i dag og vi savner helt sikkert den selvfølgelige og trygge gjestfrihet de hadde. Abraham går dem altså i møte og sier, «Selvfølgelig, kjenn dere som hjemme, og så skal jeg hjelpe og finne mat til dyrene. Kanskje dere vil bli her en stund?» De svarer, «Nei, vi er på forretningsreise, og vil hurtigst mulig nå Egypt.» En av mennene sier, «Jeg heter Allah.» Den andre sier, «Og jeg heter Alibaba. Baba.» «Hva er ditt navn?» Når Abram svarer «Mitt navn er Opphøyd far», sier mennene overrasket «Du, verden, gutt eller pike?». Abram sier «Jeg har ingen barn». Mennene smiler og sier «Så har du ikke nettopp at du heter Abram? Og så har du ingen barn? Hvordan i all verden kan du være far og ikke ha barn?». Og så rider de videre og muntrer seg med denne historien. Seks måneder senere kommer de tilbake. Og når Abraham går ut og hilser dem igjen så begynner de å le Hallo der, opphøyde far Men han svarer Jeg heter ikke opphøyd far lenger Jeg heter nå far for en stor skare Og handelsmenn hever øynbrynnene Du verden, du må ha fortvillinger Og de begynner å gap skratte når Abraham sier Nej, jeg har fremdeles ingen barn Og de mumler til hverandre Hvor tåpelig kan et menneske egentlig bli Her var en man som har far før han hadde noen barn Abraham var Abraham far for en uendelig stor gruppe ved tro før tiden men nå, 4000 år senere kan vi fra vårt utsiktspunkt si at Gud har sannelig holdt sitt løfte navnet passet og han er fremdeles Abraham far for en stor skare gjelder de vokse og øke og gjør det til folkeslag konger skal gå ut fra dig. har Gud holdt sitt løfte? Ja, det har han sannelig Jeg oppretter en pakt mellom mig og dig og dine etterkommere fra slekt til slekt en evig pakt Jeg vil være Gud for dig og for dine ettlinger etter deg Hva slags pakt gjorde Gud med Abraham? En evig pakt Om den er evig, er den da også gjelden i dag? Ja Det er den Gud lovet dig og mig evig liv om vi vil tro Kristus Det er en pakt Gud har gjort Kjære lyttere om Gud ikke holder den pakt han gjorde med Abraham, så er det best att du revurderer den pakt han har gjort med dig. Men jeg har gode nyheter til deg. Han vil holde sin pakt med hver og en av oss, og han vil også holde pakten med Abraham.